0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Сегодня поговорим про поезда.
1: Да, поезда — это важная, неотъемлемая часть транспорта в России, в Восточной Европе и вообще в Европе. Конечно, в каком-то смысле железные дороги — это такой особый мир.
0: Ну вот ты упомянула о том, что поезда все таки более характерны для Европы. И действительно, если мы посмотрим на Северную Америку, то здесь люди почти не путешествуют на поездах. Но надо сказать, что железные дороги сыграли очень важную роль в истории Северной Америки.
1: Да, дело в том, что вот если, например, в Европе, когда железные дороги строили, они играли роль, в общем, соединяли города, да, то в Северной Америке железная дорога, спровоцировала появление многих городов, то есть mm-hmm. она была таким ресурсом, э, из которых возникали, да, эти города.
0: То есть сначала строились дороги, а потом... Э, да, дороги про... привозили, да. Да,
1: население, да. как бы людей, да. и вот они там основывали города, там сначала поселения, города, mm-hmm. и вот э, с этой точки зрения роль железной дороги совершенно другая. И, кстати, вот то, что, с чего ты начал, что э, сейчас эта роль забыта, mm-hmm. и самолеты, это, в общем-то, главное средство передвижения mm-hmm.
0: Все-таки, наверное, все-таки автомобили в первую очередь, ну да, и потом самолеты. Ну а если говорить о поездах, о железных дорогах и поездах, то здесь, наверное, стоит упомянуть: ну что, прежде всего, вокзал. Да, это то, с чего начинается железная дорога, то, с чего начинается путешествие по железной дороге, да?
1: Да, да, вокзал, вообще это такое злачное место, да, и понятно, что там нужно держать ухо востро, и нужно как бы осознавать, что ты делаешь, рот не открывать. Но вот у меня, несмотря на это, ощущение от вокзала очень романтическое. Я когда вижу вот эти потоки людей, то мне кажется, что, почему я говорю о другом мире, что все, все люди встали и поехали. Все сдвинулось и поехало, и даже вот когда объявление на вокзале, там, внимание, внимание, поезд, там, не знаю, Москва-Владивосток отправляется с такого-то пути, да, это ощущение, что ты, скажем, в Москве, а кто-то едет аж во Владивосток, или ты там, скажем, в Воронеже, а кто-то едет совершенно в другую сторону, да, и что ты можешь встретить людей... Из разных городов.
0: Да, ну и, конечно, вокзал это, это такое место, где ты чувствуешь, что перед тобой открываются какие-то новые возможности, вот связанные с путешествием, да. То есть, с одной стороны, это вот ожидание вот этого нового, да, что тебе предстоит, но с другой стороны, это также и некая тревожность, да, связанная с тем, что ты покидаешь свое привычное место, место проживания, да, какую-то, выходишь из какой-то рутины, вот, да. То есть, вот это сочетание ожидание чего-то нового и какой-то тревожности очень характерно для вокзала, для для железной дороги в целом.
1: Да, ведь по-настоящему на вокзале существуют как бы два типа людей. Первый тип, который уезжает, второй, который остается и, в общем, обслуживает или провожает. А, кстати, ты больше любишь уезжать или провожать?
0: Ну, я должен сказать, что, конечно же, я гораздо больше уезжал, Чем провожал кого-либо То есть, вот скорее, мои родители меня провожали А вот я был в качестве уезжающего Поэтому мне как-то даже трудно вспомнить Себя вот провожающим Я даже сейчас как бы не очень Вспомню такой момент, где я бы
1: Но я вот понимаю, что Когда мне приходилось вот тоже Не очень часто провожать Там родственников, знакомых, друзей то у меня возникало чувство такой зависти, что вот они уезжают mm-hmm. и у них будет что-то еще, кроме mm. у меня будет то же самое
0: no, повторение,
1: da. а у них будет что-то da. еще и что-то новое.
0: Да, ну кроме того вокзал это что? Это кассы, да, там то, то есть то место, где вы покупаете билет, uh-huh. да? где вы общаетесь с кассиром, где вы смотрите на расписание поездов, да, где вы смотрите на остановки, которые этот поезд будет делать, например, где вы расплачиваетесь за билеты, да, да получаете сдачу, скорее всего, монетками, да, получаете сами билеты.
1: Да, но сейчас это немножко изменилось, потому что билеты сейчас можно купить в интернете, и, конечно, это удобно делать дома, но, тем не менее, такой элемент остался, да, вот кассы и залы ожидания, угу. это неотъемлемый такой элемент вокзалов и вот этой вот вокзальной атмосферы. Атмосфера, да.
0: Ну, кроме этого, можно упомянуть, что багаж, да, чемоданы, да, тележки, которые можно, наверное, и Иногда использовать для того, чтобы перевозить особи, особенно тяжелые чемоданы или к поезду. Да, да или да. рюкзаки.
1: Да, Но да. вот, учитывая то, что чемоданы сейчас на колесиках mm-hmm. очень часто, как изменилось вот это отношение к чемодану: что да, вот поставил его на колеса и поехал. А mm-hmm. давай поговорим еще о вагоне. Mm-hmm. Потому что вагон это особен, особенное место, такое место, где ты встречаешься с попутчиками. И вот эти вагонные разговоры Это такие особые разговоры Ты знаешь, ну, по крайней мере, предполагаешь Что этих людей больше никогда не встретишь И бывает такое, что На этом построена Часть литературы, да На этом, ну вот Если даже вспомнить Крейцерова соната Толстого Это, значит, фактически разговор, да Рассказ
0: Идиот Достоевского начинается Ну, тоже, конечно же С с, с поезда, с вагона э, Варшавско-петербургской железной дороги да, 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 и да. так далее.
1: Да, то есть вот эти вот разговоры, да, вот рассказы о своей жизни неизвестному опутчику, даже не задавая вопрос о том, как кого зовут, mm-hmm. э, люди начинают рассказывать. Вот mm-hmm. ночь в поезде, да,
0: располагает mm-hmm. к этому. Mm-hmm. Конечно. Ну и здесь можно поговорить о о разных типах вагонов, потому что есть, например, спальные вагоны, да, то есть это вагоны, которые, как правило, в поездах дальнего следования, то есть они разделены на купе, то есть такие как бы отделения, закрывающиеся на, значит, ну, где есть дверь, которая закрывается на замок. В каждом купе 3-4 койки, да.
1: Ну, в основном 4, 4, да, стандарт такой. Да,
0: ну, бывает поезда, где только в купе только 2 койки или, например, 3 койки, но это более характерно, допустим, для Центральной Восточной Европы, скажем так. Есть, конечно, плацкартные вагоны, да, это вагоны, где вот эти отделения, они не закрываются. Где все
1: вместе едут в одном вагоне. Фактически получается, что все, вот если в купейном вагоне 36 мест, 36 человек, то в плацкартном это 54, и конечно, гораздо больше людей, больше шума. Но в этом смысле я могу сказать, что мне приходилось возить группы детей и подростков, и студентов на какие-то экскурсии. Мы ездили в разные страны, и Оказывается, что в плацкартном вагоне группу детей и подростков вести гораздо легче. Конечно, они там собираются, играют на гитаре. Я помню, что когда я сама подросткам тоже ездила, плацкартный вагон был гораздо более интересен, потому что вот этот момент социализации... Хотя, конечно, для окружающих пассажиров, это было, может быть, не очень приятно. Наверное,
0: да. Вот. Но еще можно упомянуть, конечно, проводников, да, потому что у каждого, в каждом, по крайней мере, спальном вагоне есть проводник.
1: Да. Ну, проводник или проводница, да, это, в общем, хозяйка, такая стюардесса,
0: стюардесса можно да.
1: сказать, хотя стюардесса применяется для самолетов, да? Да. Слово, но проводница, вот она как бы проводит вместе с тобой, да, этот угу. путь, она тебя вот сопровождает.
0: Да, ну, она может проверять ваши билеты на, в начале пути, но также она разносит, допустим, постельное белье в начале путешествия или какие-то там, закуски, чай, например. Чай, ну вот чай
1: и вот эти стаканы в металлических подстаканниках, Подстаканниках. это особая примета
0: совершенно. Я бы так сказал, в основном, конечно же, постсоветского пространства, да, потому что я не уверен, что подобные вещи можно найти, допустим, в Западной Европе, да, Ну да,
1: да, такая традиционная Традиционная. вещь. И очень
0: вкусный этот чай, надо сказать.
1: Вот э, очень романтическая часть поездки в поезде и вообще, что его отличает от поездки в самолете, это то, что можно смотреть в окно. Ради чего очень многие путешественники предпринимают вот эти поездки на поезде да
0: конечно, потому что все-таки можно сказать, что вы как-то познакомились со страной, со страной поезд все-таки не так быстро двигается, чтобы вы не могли обозреть какой-то пейзаж, да, то есть, а вот на самолете этого знакомства со страной очень часто не получается и в этом смысле, ну в качестве наиболее, наверное, знаменитой такой как бы туристической поездки на поезде можно предложить путешествие по Транссибирской железной дороге, да, вот, которая угу. соединяет Москву и с Дальним Востоком, она довольно популярна среди западных туристов в том числе, и она предполагает путешествие на протяжении там, 7, 8 или даже 9 дней. И 9
1: дней, да. Ну вот там поезд Москва-Владивосток, там 9 mm-hmm. дней. Я когда-то ехала на поезде из Москвы в Кемерово 4 дня, и вот осознать размер России можно было именно про пропутешествовав вот несколько тысяч километров на железной дороге. И можно было посмотреть, как меняется пейзаж, там уральские горы посмотреть, но и в том числе и города и людей, несмотря на какие-то, может быть, неудобства, потому что очень тяжело, конечно, находиться столько суток, столько времени в закрытом помещении, все равно есть такая романтическая составляющая.
0: Внимание, поезд отправляется.
1: Мы тогда завершаем наш сегодняшний эпизод.
0: Да, счастливого пути. До свидания. До свидания.